1: traveling with us. Paper. Paper. Het is ochtend in het Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Predpark podcast. Mijn naam is Armen Taats en vandaag heb ik het met Jelle van over. Disney's Magic Bands Als je wilt weten hoe de wereld van de toekomst eruit gaat zien, dan kan je die nu al gaan uitproberen in Walt Disney World. Dat schrijft het tech-magazine Wired deze maand in een uitgebreid artikel over de technologie die achter en voor de schermen van de grootste vakantiebestemming ter wereld de bezoekers tijdens hun bezoek bijstaat. Terwijl de eerste Apple Watch nog in de winkelrekken moet verschijnen, hebben het afgelopen jaar al meer dan 10 miljoen mensen gebruik gemaakt van Disney's Wearable Technology en allemaal gaan van een polsband, een app en een website vol big data. Een team van duizend man werkt sinds 2008 aan de ontwikkeling ervan. Het was Mac Crofton, die toen nog aan het hoofd stond van het resort, die een groep van vijf mensen de opdracht gaf om in kaart te brengen waar het op het gebied van operations het vaakst fout liep. En of ze er meteen ook een oplossing voor konden vinden. John Paget, de imagineer aan het hoofd van het project, kwam op het idee om een Nike sportsband om te bouwen tot een armband waarmee je van alles kon doen. In een leegstaand theater in Disney's Hollywood Studios, naast Toy Story Midway Mania, werden een dozijn kamers gebouwd. Elke kamer stelde een hindernis voor die bezoekers tijdens hun echte bezoek moeten nemen. Een parkeerwachter, een hotelreceptie, een pass -pass kiosk, een horecapunt, een souvenirwinkel, balie, een monorailstation. En zes maanden lang werkte een team van twintig Imagineers aan een systeem waarmee je elk van die ruimtes op een digitale manier kon doorlopen. In de zomer van 2011 kwamen Bob Iger en John Lasseter een kijkje nemen. Twee uur lang wandelden ze met een armbandje vol elektronica van ruimte tot ruimte en deden ze alsof ze gasten waren in Walt Disney World, die het wilden eten, kopen of reserveren. Science-fiction auteur Arthur C. Clarke zei ooit Als technologie mag geavanceerd genoeg is, valt hij niet meer te onderscheiden van magie. Dat is de opdracht die Bob Iger aan het team gaf. Maak geen elektronische armband, maar creëer vooral een nieuwe beleving. Waarbij de gast niet eens doorheeft dat duizenden computers achter de schermen al het werk doen. Wij trokken naar Orlando en probeerden het uit. Goedemorgen
0: Jelle. Goedemorgen Erwin. Erwin, je bent uh, op vakantie geweest en, en
1: alweer naar Amerika. En, maar, maar dit keer was er toch iets, iets meer speciaal aan? Hè? Ja, ik geef eerlijk toe, ik ben verknocht aan. Aan Orlando. Het is nu de vierde keer in evenveel jaar dat ik daar uh, geweest ben. En, uh, uh, ik blijf het een fantastische uh, vakantiebestemming vinden. En elke keer is er wel iets anders. Er uh, is een nieuwe attractie geopend. Dit jaar uh, voor de eerste keer in Gringotts geweest. Een nieuwe Harry Potter attractie in Universal Studios. gaan we nog over hebben in een toekomstige aflevering vanochtend in Pretparkland. Maar inderdaad, waar heel veel om te doen is geweest... ...dat is het programma My Magic Plus van Disney. Dat betekende inderdaad dat ik voor de eerste keer in Walt Disney World ben geweest... Maar dan met, met dat, dat hele planmatige systeem erachter en met een armbandje om een arm. Mm -hmm. Goed, ja, Zoals je zelf zegt, je
0: bent al heel vaak in, in, in Orlando geweest en een beetje jaloers, want ik ben daar nog nooit geweest. Dus, ik, dus ik, ik ben blij dat ik nu de kans krijg om, om al die vragen te stellen en, en toch een beetje voor te bereiden op de trip die, die dringend moet komen. Maar sowieso plande je altijd al heel veel van je reizen. Hè. Je wist meestal op voorhand al welke dag je welke parking ging doen en oké, okay, je had er eens een rustdag bij. Maar eigenlijk maakte je toch al een planning.
1: Ja, dat is absoluut waar. Ik denk ook dat dat verstandig is als je naar de Verenigde Staten gaat, zeker naar Orlando, om een aantal redenen. Hoor. Ik geloof ook niet dat het zo verstandig is om zelfs niet pretparkvakanties, niet Orlando vakanties, zomaar heel erg intuïtief te gaan doen. Zeggen, stel en je, gesteld, je gaat een je je city trip naar, naar Londen of zo, of je doet een city trip naar Parijs, dan ga je toch ook altijd rekening houden met op bepaalde dagen zijn bepaalde musea geopend, op bepaalde dagen wil ik misschien een musical doen. En daar heb je ook niet de flexibiliteit om te wachten tot je bijvoorbeeld in Londen aankomt en om te gaan kijken van. Dan ga ik vandaag die musical doen. In veel gevallen zijn, zijn, zijn bekende musicals al, al wekenlang op voorhand uitverkocht. Dus je wil zoiets wel gaan inplannen. Wel, datzelfde geldt eigenlijk ook voor, 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 voor Orlando. Ik zeg maar iets, ga je voor of na seizoen naar Disney's Hollywood Studios... Dan gebeurt het vaak dat uh, Fantasmic de eindshow daar niet elke dag is bijvoorbeeld. Het is ook zo dat het Magic Kingdom, uh, dus het, het kasteelpark in Orlando, uh, heel vaak avondfestiviteiten heeft. Denk maar aan een speciale Halloween activiteit of een uh, speciale kerstactiviteit. Waarbij het park eigenlijk vanaf 7 uur sluit en alleen maar geopend is voor mensen die daar een apart kaartje voor hebben. En ook die dingen weer van tevoren gaan inplannen. En hetzelfde gaat ook voor als je uh, bijvoorbeeld je diner wil gaan, uh, gaan reserveren. Ook daar wil je eigenlijk van tevoren rekening mee gaan houden. Dus ja, sowieso kwam er eigenlijk altijd al een beetje plannen bij kijken. Maar dat is natuurlijk nog veel meer geworden nu.
0: Ja, eigenlijk, hey, je, je maakte sowieso al een, een heel grote planning eigenlijk, van je dag. Maar op zich was je dag zelf nog niet ingepland. Je wist nog niet waar, met welke attractie je ging beginnen... op welke attractie je daarna ging doen en zo verder. Maar met My Magic Plus Um, het nieuwe systeem dat eigenlijk de, de fastpass vervangt in, in, in Disney Orlando, um, zit dat toch een beetje anders? En, en moet je ook echt de dag zelf in het park meer en meer beginnen
1: plannen? Ja, maar laat ik even een stap terug doen. Het, het is absoluut niet zo dat MyMagic Plus zomaar een vervanger is van het oude fastpass systeem. Het is eigenlijk veel meer. Het is, je, je plant niet alleen je, je dagen, je plant niet alleen je attracties, maar het is werkelijk zo dat het systeem MyMagic Plus eigenlijk je totale vakantie omhelst. Wat betekent het heel concreet? Uh, toen ik de vakantie boekte, via de website van Walt Disney World, uh, koos ik een hotel uit. Uh, koos ik een periode waarin ik in Disney wou uh, verblijven. Koos ik een, een kaartje uit om een aantal dagen uh, het, het park te kunnen gaan bezoeken. En daarbij heb ik mezelf geregistreerd. Met die gegevens werd ik automatisch een account aangemaakt. Een account op My Disney Experience. En met die account kon ik dingen op voorhand gaan plannen. En alle gegevens die ik op voorhand plande, die werden opgeslagen op een digitale manier. In een klein bandje dat ik, dat ik om een arm had. Um, dat stofje kun je op voorhand zelfs de kleur van kiezen. Ik had een groen bandje, bandje gekozen, je naam staat er ook in. Als je in Amerika woont, dan wordt dat, dat, bandje, ja, dat armbandje op, op voorhand opgestuurd naar je adres. Woon je buiten Amerika, dan sturen ze het niet naar je op, maar dan ligt het klaar aan de receptie van je hotel. Dus in ons geval um, kwamen wij toe op, een, uh, op, op, op ja, de eerste avond van ons verblijf daar. We wandelden naar de, de, de receptie. We zeiden wie we waren en, ja, ze waren. en daar lag een doosje klaar met daarin twee bandjes, twee armbandjes. En die twee armbandjes, dat zouden onze sleutels worden tot heel Disney. Dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk vrij letterlijk hoor, die sleutels. Want dat, dat, dat bleek op het moment dat we het terrein van ons, uh, uh, ons hotel opreden. Uh, ...dan was dat het bandje waarmee we eigenlijk voorbij de portier konden komen. Wilden we in onze kamer binnen gaan, dan, dan ontgrendelden we onze kamerdeur... ...door eventjes met die magic band in de buurt van, van het slot van die, uh, van die kamer te komen. Als we um, wilden gaan eten of ergens wat gaan drinken in het, in het hotel... Dan was het zo dat we... Um, uh, we hadden een dining plan bij waarbij eten inbegrepen was in het geheel. Dan volstond het dat in het restaurant gewoon eventjes ons, ons, ons magic band langs een, langs een Mickey-figuurtje uh, bewogen. En op dat moment was het zo dat we betaald hadden. Mijn creditcardinformatie was ook gekoppeld aan dat bandje. Dus als ik ergens een souvenirtje kocht of gewoon een, een, een drankje of iets dergelijks, dan kon ik gewoon zeggen van... Uh, charge it to my room. En op dat moment er werd eigenlijk bij wijze van spreken dat, 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 dat bedrag dat ik betaalde van mijn creditcard afgehaald. En het gaat nog veel verder. Uh, op het moment dat ik ergens een attractie deed waar men foto's maakte. Dan was het zo dat automatisch dat, dat, dat bandje registreerde dat ik in die attractie was geweest. En dan kon ik achteraf op, op, op de website van My Disney Experience die foto's gaan bekijken. Zonder dat ik daar voor de rest iets voor hoefde te doen. Ja, Dus eigenlijk, als ik zo hoor, maakt dat eigenlijk van, van een Disney-dagje of een Disney-vakantie. dat je eigenlijk niets anders meer nodig hebt dan dat bandje. Ja, inderdaad. Om het park binnen te gaan heb je eigenlijk alleen maar die Magic Band uh, meer nodig. En ik geef eerlijk toe, uh, op de meeste dagen was dat ook alles wat ik bij had. Mm -hmm. ja, want je paspoort en je rijbest kan je dan eigenlijk in de auto laten liggen.
0: waardoor je niet meer moet in het park. en je dat toch ook weer uitspart. Zeker uh, ja, in, 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 als je heel erg rondloopt, dat je dat niet kan verliezen.
1: Nee, absoluut. Nee, in principe. Als je uh, dat doet, dan kun je eigenlijk gewoon dat ene bandje aanhouden. En dan, dan, dan kun je er voor de rest alles mee. Het is eigenlijk bijzonder indrukwekkend. Hè? Dat bandje zitten er, zit er twee dingetjes. Het is een, er zit een klein uh, radiootje in, een radiozendertje. En er zit een RFID-chip uh, in. Waarmee dat bandje voortdurend communiceert. En dat is eigenlijk wel indrukwekkend. Bijvoorbeeld, we zijn op een bepaald moment gaan lunchen bij um, Be Our Guest. BR Guest is een uh, restaurant uh, in Fantasyland, in het Magic Kingdom. We gingen naar de counter. Het is een counter-service restaurant. Met andere woorden, het is niet zo dat men aan tafel komt en vraagt van uh, kies iets uit het menu, maar je kiest het vooraf. Je kiest het eigenlijk aan een, aan een reeks computerschermen. Dus je gaat aan een computerscherm je gaat kiezen van uh, ik wil dit en ik dit, ik wil dit voor om te drinken, ik wil dit om te eten, ik wil dit als dessert. Dan reken je af. Afrekenen was heel erg simpel. Namelijk je, je raakt gewoon eventjes uh, uh, met je magic pen het, uh, het uh, computerscherm aan, het mikketje dat bij het computerschermje hangt en je hebt afgerekend. Maar dan komt het. Vervolgens zeiden ze gewoon van, wandel maar ergens in het restaurant en ga ergens aan tafel zitten. En je gaat gewoon ergens op een willekeurige plaats in het restaurant aan tafel zitten. En een paar minuten later hebben ze gewoon dat eten naar onze tafel gebracht. En hoe wisten ze dat? Wel gewoon omdat zij eigenlijk dankzij dat Magic Bandje dat we droegen wisten aan welke tafel we zaten. En, en dat is eigenlijk op zich wel heel erg... Ja, ik wil het woord magisch niet gebruiken, want ik hou niet van het woord magisch. Maar het is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat je, dat je eigenlijk op die manier het besef hebt van... Eigenlijk kunnen we overal gevolgd worden. Um, we zijn op een bepaald moment bij, bij, bij uh, Mickey Mouse geweest, die, die praat daar in, uh, in Walt Disney World. En het tof is, omdat jij je Magic Band aan hebt, weten ze ook je naam. Ze zien ook bij het binnenkomen wie jij bent. En dat betekent ook dat Mickey Mouse op dat moment je gewoon met je voornaam aan kan gaan spreken. Maar nog veel belangrijker als je ergens bij een restaurant incheckt, omdat je ooit geregistreerd hebt via de website, staat bijvoorbeeld ook je geboortedatum in hun database systeem. En kunnen ze bijvoorbeeld zien of een gast jarig is. En uh, kunnen ze gewoon als je binnenkomt in het restaurant zeggen van, hey, happy birthday Erwin. Zonder dat je daar voor de rest iets voor hebt vastgelegd. Dat, dat kunnen ze gewoon aflezen uit die Magic Band. Je gaat ergens in een souvenirwinkeltje iets gaan kopen van, van, van spulletjes. Uiteraard hoef je niet te betalen met een creditcard. Dat doe je gewoon met die Magic Band. Vervolgens vragen ze van neem je het mee of zorgen wij dat het op jouw hotel terechtkomt. En dan zeg je gewoon van hey, uh, zorg maar dat het op mijn hotel terechtkomt. En... Ja, je swipt eventjes met die, met die, met die uh, uh, Magic Band en ze weten in, in, in welk hotel je zit, in welk hotelvleugel, zelfs welke hotelkamer die je zit. En jouw souvenirje wordt meteen daar geleverd. Met andere woorden, je hoeft er niet de hele dag meer rond te lopen en alles gaat automatisch. Eigenlijk een heel, heel indrukwekkend systeem dat eigenlijk ook perfect werkte voor de
0: duur van onze vakantie. Mm -hmm. en, maar als je ik, jullie als ik nu over van, ja oké, okay, ik swipe hier is om, om een koffietje te betalen, ik swipe hier is om, om, uh, om, om alles te betalen, kreeg je dan niet op het einde als je terugkwam van
1: vakantie, zoiets van. Oh, dat is wel een hele grote rekening. Ik vind het een hele trechte opmerking. Ik, ik, ik moet eerlijk toegeven, we hadden een, een, een dining plan... waarbij we dus bij eten en drinken inbegrepen was. Dus dat, dat, dat was al een heel groot voordeel. We wisten al op voorhand hoeveel dat, dat kostte. Maar het is wel zo dat we gemerkt hebben dat we toch eigenlijk... ...heel vaak verleid werden... ...tot het doen van kleine aankopen... ...of kleine extraatjes... ...die je eigenlijk amper voelde. Je swiped langs het miggetje... ...en je neemt je plusje beren... ...niet dat je plusje beren kocht... Hoor, ...maar je krijgt je ding gewoon mee. En je verliest ook een beetje uit het oog... ...wat je precies allemaal gekocht hebt. Je kunt het nergens precies volgen. Men heeft me verteld dat het mogelijk is... ...dat je op elk moment naar de receptie... ...naar de balie van je hotel gaat... ...en dat je aan de balie gaat vragen... van kun je eens een uitdraai maken van alles wat ik tot nu toe besteed heb, maar er is geen andere manier om dat te gaan doen. Op de laatste dag, de ochtend dat we uitcheckten, deden we de deur van onze kamer open en aan de deurklink van onze kamer hing gewoon een, 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 een envelop met daarin de, een overzicht van alles wat we besteed hadden. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik meer besteed heb deze vakantie dan, dan in elke andere vakantie die daaraan vooraf is gegaan. Dus het, 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 het is absoluut wel iets wat je veel meer impuls aankopen laat doen. Ja, dat is wel een leuk eindcadeautje zo. Die is niet hier
0: een, een goodiebag met de rekening. Ja, 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 ja,
1: nee, maar het, het is eigenlijk on, onvoorstelbaar hoe goed het werkt. En je, je ziet ook wat voor ontzettende mogelijkheden die Magic Band heeft. Hè. Um, um, dit is, ik ben er zeker van nog maar het begin. We hebben een aantal keren echt stijl achterover gelegen van verbazing van wat de mogelijkheden waren. Dat, bijvoorbeeld in een restaurant waar ze gewoon je tafel vonden. Ook al had je niet gezegd waar je ging gaan zitten. En als, je, als ze zo je tafel vinden, is dat dan omdat er in de tafel ook, ook een soort van miki staat... ...waar je je bandje hebt even moeten tegenhouden? Nee, nee, nee. Maar dan dat, met die radiochip. Ja, dat gaat volledig met die radiochip. Dat, dat gaat dus volledig automatisch. Je moet dat niet doen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook toen we bijvoorbeeld een bepaalde coaster gingen doen, de Seven Dwarfs Mine Train coaster in Fantasyland, bleek achteraf dat daar actiefoto's opgemaakt werden. Die actiefoto's kun je niet kopen in het park zelf, maar toen we achteraf gewoon eventjes de website raadpleegden, of eigenlijk de app die erbij hoort bij het systeem, dan bleek in één keer actiefoto's en zelfs actiefilmpjes van die writer op te staan, waarbij je letterlijk gewoon alleen maar onze foto's zag. Dus je zag niet de mensen in het karretje achter ons of voor ons, alleen maar onze foto's. Met andere woorden, ze kunnen vrij precies zien waar je je bevindt en daar een foto van maken. Je kunt je voorstellen dat Disney daar in de toekomst nog zeer, zeer veel gebruik van gaat maken. Nee, ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat nadat een gezinnetje drie keer in een bepaalde winkel is geweest om iets vast te nemen... Maar het niet gekocht heeft, dat Disney bijvoorbeeld op het, uh, het scherm van je, van, je, van je tv, je kamer, daarna bijvoorbeeld op een bepaald moment reclame gaat beginnen posten voor de producten in dat winkeltje, om je toch maar als het ware te verleiden om dat ding te gaan kopen. Ja, maar als ik dat nu zo hoor, heb je dan nooit het gevoel dat je privacy een klein
0: beetje toch wel... Ja, dit is niet meer, dit is letterlijk overal gevolgd worden. Hè? Nooit zie ik dat je privacy een beetje te hard geschonden wordt hiermee?
1: Je bezoekt ook maar een Disneypark natuurlijk. Hè? Wat, wat hebben we gedaan? We hebben, we hebben achtbanen gedaan. We hebben uh, uh, geweldige glijbanen gedaan in de, in de waterparken. Uh, we zijn gaan eten, we zijn gaan drinken. We zijn, zijn shows gaan bezoeken. Ik, ik, ik had ook niet het gevoel dat, dat, dat mijn privacy in dat geval erg geschaad werd. Uh, Integendeel, ik had wel het gevoel dat ik hier eigenlijk bijna alleen maar voordelen aan had. Het, het, het werkte allemaal zo soepel. En het was... Na, na een tijdje vergat je letterlijk dat je dat, je dat bandje aan had.
0: Hm? Je, je vertelt nu heel veel voordelen. En, en inderdaad, je had eh, overnachten bij Disney je had een diningplan. En, en dan heb je dat bandje heel vaak nodig. Maar wat is dat allemaal niet? Het was je gewoon ja,
1: aan, t, een aantal dagen Disney doet. En, en eigenlijk logeert buiten het Disney. Ja, dat is een hele goede vraag. Het, het is absoluut zo dat het bandje vooral een voordeel heeft voor wie in Disney zelf blijft overnachten. Dus uh, als je in een van de Disney hotels zelf overnacht. Als je dat niet doet, dan heeft dat bandje in één keer een heel stuk minder nut. Je kunt nog altijd een bandje gaan kopen. Wie bij Disney overnacht krijgt gratis zo'n bandje. Uh, wie dat niet doet, die kan er Eentje kopen, ik geloof dat ze 12,95 dollar kosten. En dan eigenlijk ga je dat hoofdzakelijk gebruiken voor je FastPass. straks daarover meer. Maar je kunt bijvoorbeeld als niet-Disney hotelgast daar geen betalingsmogelijkheden aan koppelen. Je kunt daar geen reservatiemogelijkheden voor restaurants aan koppelen. Uh, dat, dat kan allemaal niet. Uh, dus dat is, een, uh, dat is een behoorlijke beperking
0: natuurlijk. Dus eigenlijk het enige waar je als niet-Disney uh, hotelgast het pandje het, het, het,
1: uh, het voor kunt gebruiken is de fastpass. Ja, klopt. Inderdaad. En, en dan nog ben je eigenlijk als, als niet-Disney Hotel gast in het nadeel. Want um, die, uh, de fastpases die, uh, die Disney Hotel gasten krijgen... die komen wel met een behoorlijke plus ten opzichte van niet-Disney Hotel
0: gasten. En, en die foto's en zo die getrokken worden... die zal je waarschijnlijk ook nog hebben als, uh, als, als niet-Disney Hotel gast.
1: Wel, ja en nee. Het hangt er een beetje vanaf. Um, weet je, het werkt als volgt. Die, die foto's die worden gekoppeld aan een account. Maar die account moet je natuurlijk wel aangemaakt hebben... om te kunnen gaan bekijken. Als je gewoon bij wijze van spreken een kaartje koopt aan de ingang van Disney, dan heb je natuurlijk geen Disney-account. Um, wellicht is het mogelijk om uh, op basis van het nummer dat aan de achterkant staat van je kaartje of van de Magic Band, uh, om een account aan te maken en, en te gaan kijken in hoeverre dat die foto's misschien eventueel daar ook aan gekoppeld worden. Maar ik vermoed van niet eerlijk gezegd. Ja, dus dat, dat bandje heeft gewoon een, een enorme
0: plus meerwaarde voor, voor de... Uh, voor de hotelgasten. Maar als niet hotelgasten en zeker, is het eigenlijk on, lijkt het mij gewoon nu een, 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 een heel goed ding om te zeggen, logeer in onze
1: hotels en, en ga niet buiten onze hotels. Oh ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Was het zo dat vroeger de meerwaarde van een Disney hotel vooral het idee was wat je bij Disney uh, bleef slapen was? Dat je een beetje in dat Disney, in dat Disney sfeertje bleef zitten? dan is de meerwaarde van een hotel bij Disney dankzij dat bandje natuurlijk wel heel erg sterk geworden. Uh, het zorgt letterlijk voor een soort van, ja, een gevoel van eerste klas en tweede klas. Hoor. Dat, je, dat je letterlijk door dat bandje kunt gaan zien. Een beetje zoals iPhone gebruikers aan de blauwe bubbeltjes in de chatapplicatie kunnen zien. Dat ze met andere iPhone gebruikers aan het, aan het uh, chatten zijn. En met groene bubbeltjes dan zien ze van, oh, dat zijn geen andere iPhone gebruikers. Uh, dat heb je eigenlijk ook een beetje bij Disney. Hè. Je, hebt de hotel, je hebt de hotelgasten, die hebben allemaal zo'n bandje en niet Hotelgasten die hebben dat bandje niet.
0: Ja. Goed, maar je vertelde net dat, dat je het pasje ook Fastpass heeft en we hebben het al in de vorige aflevering gehad dat je eigenlijk als Disneyhotelgast veel vroeger een Fastpass kunt boeken dan wanneer je niet in Disney Hotel zit. Maar kan je dan als je gewoon, als ik nu gewoon stel dat ik wil gewoon een dagje Disney Disney World doen, heb je dan nog Fastpass of kan ik geen gebruik meer maken van dat systeem?
1: Oh ja, iedereen kan, kan, kan Fastpass gebruiken. Je hebt recht op drie fastpassen per dag die je vast kunt leggen en als je als je alle drie hebt opgebruikt, mag je nog een vierde doen. Als je die vierde hebt opgebruikt, mag je nog een vijfde reserveren. En, en zo tot, tot de dag ten einde. Dus we, wij hebben dagen gehad waar we 7, 8 verschillende fastpassen hebben gebruikt. Um, iedereen kan het. Maar nu komt het. Um, de hotelgasten van Disney, die mogen hun fastpassen 60 dagen op voorhand gaan, gaan bepalen. De niet-hotelgasten, die mogen dat maar 30 dagen op voorhand gaan doen. En als je gewoon de dag zelf een kaartje koopt aan de deur, dan krijg je eigenlijk alleen maar de fastpassen die die, die dag nog over zijn. Nu heeft elk park wel een aantal hele grote klepperattracties. Van die attracties waarom, wat voor reden dan ook... er dan altijd een hele lange reis staat. Bij um, uh, Magic Kingdom is dat bijvoorbeeld op dit moment... de meet and greet met Anna en Elsa. Maar bijvoorbeeld ook de, de, de nieuwe rollercoaster in Fantasyland... Uh, Seven Dwarfs Mine Train. Dat zijn bijvoorbeeld de facto attracties... die zo populair zijn... dat al meer dan 30 dagen op voorhand... alle fastpassen daarvan uitverkocht zijn. Dat wil dus eigenlijk de facto zeggen... dat als je niet in een Disney Hotel overnacht, dat het eigenlijk niet mogelijk is om een fastpass te krijgen voor de Seven Dwarfs Mine Train. En hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld... Uh, Toy Story, Midway Mania en uh, Disney's Hollywood Studios en zo. Um, en en je, je, je merkt dus dat, dat, dat de, de mogelijkheden tot, tot fastpass zeker minder zijn. Een andere zaak is dat... Andere attracties zijn wel allemaal verkrijgbaar. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal momenten... waarop je liever of minder graag een fastpass hebt. Bijvoorbeeld in Magic Kingdom is er elke middag een parade. Een grote parade om drie uur. Die is net vernieuwd, ziet er ook fantastisch mooi uit. En wat je dus ziet is dat... De faaspassen tussen pakweg drie uur en half vier... die blijven tot het allerlaatste over. Want, want als je een, een, een attractie doet in dat tijdsbestek... Ja, dan, 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 dan mis je natuurlijk de, de parade... En wat zie je dus, dat um, ja, mensen die pas op het allerlaatste moment een fastpass, uh, in met uh, Magic kingdom willen nemen, ja, die worden een beetje verplicht om onder andere die fastpas te nemen tijdens de parade en missen daardoor die parade. Terwijl als Disney Hotelgast, omdat je al 60 dagen van tevoren kunt gaan reserveren, kun je letterlijk bij wijze van spreken de meest ideale momenten gaan reserveren voor jou. Hè?
0: Ja, inderdaad. Allee, dat lijkt me inderdaad een groot voordeel van, van het systeem voor, voor hotelgasten. Maar voor, voor niet-hotelgasten is, is dat toch een groot, allee, een groot nadeel dan, aan het heel systeem, denk je
1: dan. Ja, absoluut. Het is, je merkt echt wel dat, dat, dat Disney gedacht heeft van... kijk, op welke manier kunnen we mensen het gevoel geven van... Uh, als ik in een Disney Hotel zit, dan zie ik dat gewoon beter. Dat is absoluut waar. En um, uiteraard, ik heb nog niet geprobeerd om Disney te bezoeken op een, in een drukke periode... terwijl ik geen Disney Hotelgast uh, was. En mocht een van onze luisteraars dat onlangs hebben meegemaakt... stuur ze een mail of zo. Ik ben dus heel benieuwd naar die ervaring. Naar hoe, hoe zou het zijn om, om als niet Disney hotelgast die geen faaspas heeft gereserveerd vandaag de dag eh, Disney te gaan bezoeken in Orlando en vooral als het op een drukke periode is als je laat zeggen, op een hele luwe week in februari naar het park gaat dan maakt dat waarschijnlijk niet zo gek veel verschil maar wat als je op een, een druk weekend of in een drukke schoolvakantie of iets dergelijks gaat dan kan ik me wel voorstellen dat je als, als Disney hotelgast een enorm voordeel hebt ten opzichte van, 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 van niet Disney hotelgasten ja, dus, dus je kan geen vastes meer krijgen in het park zelf. Het is niet zoals in
0: Parijs dat je nog ticketjes moet gaan halen uit ja. de, de machines. Gelukkig niet. Nee, maar nu doe je dat eigenlijk
1: via een, app, een applicatie op je smartphone. Ja, je kunt het op verschillende manieren doen. Als je het gewoon bij je thuis doet, dan kan je het uh, gewoon doen achter de computer. Beslis je letterlijk op dat moment, als je bij je thuis zit, voor de computer. Van kijk, op die dag gaan we bijvoorbeeld naar Epcot. En nadat je die keuze gedaan hebt, dan kies je uit het volledige aanbod van attracties. Van kijk, ik ga... Eerst die attractie doen. En dan wat later op de dag ga ik die attractie doen. En nog wat later op de dag ga ik die attractie doen. De belangrijke tip trouwens is hier. Probeer je fastpassen niet te vroeg te plannen. Uh, stel Epcot gaat open om 9 uur s ochtends. Dan heeft het eigenlijk geen zin om om 9 uur s ochtends al een fastpass te reserveren. Maar je gaat alle attracties kunnen doen zonder dat je hoeft te wachten. Uh, het is eigenlijk vele malen interessanter om uh, je fastpass wat later op de dag te laten beginnen. Zodat je eerst van de minimale wachtrij bij de gewone attractie kunt gebruikmaken. Om die zo snel mogelijk te gaan doen en dan wat later op de dag als het ware die, die, die fastpass te gaan gebruiken. Als je het omgekeerd doet, dan, dan ga je eigenlijk bij wijze van spreken de, de, de momenten waarop er weinig wachttijden zijn weggeven aan de gewone bezoekers en daar fastpass in de plaats voor gebruiken. Maar nadat je derde fastpass is opgebruikt, ja, dan blijven alleen maar vaak tweede- of derde rangs attracties over tijdens de, de, de drukkere momenten van de, van de dag en dat is eigenlijk niet zo interessant. Je bepaalt vooraf inderdaad welke park je gaat bezoeken en welke drie attracties je daar wil gaan bezoeken. Je moet overigens altijd drie attracties kiezen. Je kan hier niet twee of één gaan kiezen. Je kan er natuurlijk wel voor kiezen om te zeggen van weet je wat, ik ga er drie reserveren, maar ik ga er maar één attractie van doen. Maar je mag maar een vierde fastpass reserveren dat als het ware het tijdslot van je laatste fastpass, van die derde fastpass is verlopen. Je gaat dat vooraf instellen in de computer en je kunt het eigenlijk tot het allerlaatste moment gaan veranderen. En het toffe om dat te doen, heeft Disney ook een appje gemaakt. Een gratis app die je op je smartphone kunt gaan installeren. Bestaat voor iOS en voor Android. Niet voor uh, Windows uh, uh, telefoons trouwens. Dat, dat, dat appje laat je toe om op elk moment eigenlijk je fastpass te veranderen. Zowel qua tijdstip als qua attractie zelf. Je kunt zelfs park gaan veranderen. En dat is op zich wel heel handig hoor. Want we hadden bijvoorbeeld op een bepaald moment een, uh, een, uh, een, een dag gepland in uh, Typhoon Lagoon. Uh, Typhoon Lagoon is een, een waterpark... Maar uh, Disney liet weten via een notificatie in die app dat uh, het, het Typhoon Lagoon de dag dat we daar naartoe wilden gaan, want het was in november, gesloten zou zijn. Het was te koud en onder een bepaalde temperatuur, dus het park niet open. En dat betekende dus dat we eigenlijk Typhoon Lagoon op een andere dag moesten gaan inplannen. En dat we op de dag dat we Typhoon Lagoon deden een ander park moesten nemen. Toen hebben we dus als het ware ter plekke in onze hotelkamer nieuwe fastpassen op het appje zitten installeren. We hebben onze fastpassen wat zitten veranderen en dat werkte echt perfect.
0: Het is waarschijnlijk dan niet zo dat je, zoals in Disneyland Parijs, eigenlijk, waar die tijdslotten een beetje niet zo officieel zijn, en je rusten vijf uur later nog kan toekomen en daar misschien wel iets over gezegd maar meestal gewoon toegang krijgt. Dat zal in Florida dan niet zo zijn. Nee, men is
1: daar heel, heel erg streng in. Als je een tijdslot hebt van, laten we zeggen, 11 uur tot 12 uur, dan mag je er om 10 uur 59 nog niet in, maar dan mag je er om 12 uur kwart ook niet meer in. Uh, we hebben heel vaak mensen het zien proberen, maar uh, men laat het echt niet toe. Dat uh, heeft uiteraard te maken met dat het systeem op dit moment zo geoptimaliseerd is, dat als je daar heel veel in zou gaan verschuiven, je eigenlijk alleen maar extra uh, wachtrijen gaat creëren. Het is wel zo dat, dat Disney vrij flexibel is. In de zin van, als je uh, bijvoorbeeld een, een fastpass hebt en je mist hem om de een of andere reden, de tijdstot is voorbij, dan ben je die niet kwijt, maar dan kun je die fastpass gewoon meteen gaan laat reserveren voor een andere attractie. Dus je behoudt ook altijd die mislopen fastpass. Het is niet zo als je dus een, een fastpass mist, dat je, hem, dat je hem eigenlijk kwijt bent. Je kunt gewoon naar een kiosk gaan en zeggen van kijk, uh, ik heb die tweede fastpass gemist, maar kan ik hem eventueel nog voor een andere attractie gebruiken? En dat, dat kan perfect.
0: Ik ben blij te horen dat je ook zonder die, die, je smartphone en zonder je, en, en die applicatie. gewoon in het park toch die fastpass nog
1: altijd kunt regelen. Dat je dat niet voor een, een smartphone moet hebben. Nee, inderdaad. Dus, uh, je hebt geen uh, apparaten meer bij uh, uh, de verschillende attracties. Maar in elk park van Disney heb je op verschillende plaatsen kiosken waar Casper bestaat, met, met iPads eigenlijk. En uh, wat je gewoon doet is, je, je raakt zo'n uh, figuurtje aan met je Magic Band, dan weten ze uh, dat jij het bent. En uh, uh, dan krijg je gewoon een lijstje van alle beschikbare attracties en alle beschikbare tijden en kun je daar meteen gewoon uh, een fastpass gaan selecteren. Dus je hoeft in principe ook je, je smartphone daar eigenlijk niet voor mee te hebben uh, in het park zelf. Ja, dus, maar waarschijnlijk heb je dan ook overal wifi in het park? Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar was ik eigenlijk bijzonder van onder de indruk. In, uh, in onze hotelkamer had ik, had ik kan niet zeggen, sneller wifi dan thuis, maar het was, er, er was, het was echt perfect. Het was heel, heel, heel erg goed. En eigenlijk heb je in, in, in Walt Disney World op zo'n beetje alle mogelijke plekken eigenlijk uitstekende wifi. Uh, dus wat dat betreft, daar, daar hebben ze wel heel veel geïnvesteerd. Uh, als je weet om wat voor enorme hoeveelheden mensen uh, het gaat... die daar tegelijkertijd die apps gaan gebruiken uh, om dat heel goed te doorlopen. Ik, ik was daar eigenlijk heel erg van onder indruk van hoe goed het systeem eigenlijk werkt. Uh, het systeem heeft één heel groot effect wat voor Disney heel goed is. Maar wat uh, voor onze gewone bezoekers misschien wat minder goed is. Terwijl je vroeger attracties had waar je gewoon altijd in kon lopen en waar je andere attracties gaat waar altijd een hele drukke wachtrij stond, dat al die wachtrijen zo'n beetje geniveleerd zijn. Je hebt eigenlijk bijna geen attracties meer waar je zomaar in kunt lopen. Een attractie als Pires of the Caribbean of Haunted Mansion, dat, was een, dat waren twee attracties die los van de drukste tijden van de, van de dag, waar je in Walt Disney World vroeger gewoon altijd min of meer in kon wandelen. Bij Pires of the Caribbean stond meestal altijd een wachtrij van pakweg 20 à 30 minuten. Zelfs op de, de laatste momenten van, van, het, van de dag. Hetzelfde geldt ook voor de Haunted Mansion, Phantom Manor uit Orlando. Dat is misschien een beetje jammer. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel vanuit ja, het gebruiken van je capaciteit heel erg goed. Hè? Uh, want alle attracties worden min of meer gelijkmatig gebruikt. Hè?
0: En is dat dan omdat mensen op hun smartphone continu kunnen kijken naar wat, wat de wachttijden zijn of wat, wat zou de
1: reden daarachter zijn. Disney probeert de wachttijden van alle attracties zo gelijkmatig mogelijk te maken. Ze willen zo weinig mogelijk uitschieters... Um, zowel in de positieve als in de negatieve zin. Als je fastpassen reserveert, is het niet zo dat Disney gaat zeggen van... Oké, okay, kies nu je eerste attractie. Of kies nu je tweede attractie. Nee, wat Disney gaat doen... Disney gaat jezelf een voorstel doen van... Kijk, dit zijn de drie attracties die wij jou aanraden om te nemen. En waarschijnlijk is het zo dat een heel groot deel van de mensen... Die die drie attracties zien... Gewoon de standaardkeuze van Disney gewoon accepteren. Ja, wij weten natuurlijk wel wat een bepaalde attractie inhoudt of waarom een bepaalde fastpass bij de ene attractie interessanter is dan bij de andere. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iemand die niks van Disney afveet of die er voor, voor, voor de ene keer in zijn leven is. Dus wat doet Disney? Disney biedt op het moment dat je een fastpass wil gaan reserveren gewoon de, de drie attracties aan die voor Disney zelf het beste uitkomen. Ze gaan zelden of nooit attracties met een lage capaciteit aanbieden als een van de opties uh, om een fastpass te nemen. Uh, je gaat nooit een, een, een character meet and greet als standaard optie krijgen uh, van Disney. Die moet je altijd zelf gaan selecteren. Maar omdat een groot deel van de bezoekers gewoon kiest voor de standaard opties, vult Disney op die manier eigenlijk de wachtrijen van de attracties waar vroeger wat minder bezoekers stonden, of vooral de attracties met enorme capaciteit, sneller aan. Dus
0: eigenlijk is het de manier van Disney ook om, om, om aan de gueststroming te doen, om, aan, aan de guest, uh, om ervoor te zorgen dat gasten op een, op een gelijke manier over het park verdeeld zijn. En waarschijnlijk ook om, om, een beetje, om, om heel veel aan statistieken te doen. Om op die manier perfect te kunnen kijken hoe gasten zich willen en, en, en gasten zich beweegt in het park en wat de gast uh, graag naar elkaar doet. Om op die manier ook hè, te kijken okay, waar moeten we investeren om op de middag winkels open te doen, om de middag uh, restaurants op te doen. En waarom kunnen we restaurants samen al eens sluiten? Niet per se omdat daar minder volk is, maar misschien omdat daar... Ja, omdat het niet echt op de route van de mensen ligt. En, en ik denk dat daar uh, heel ideaal is voor
1: Disney om, om, om ideeën aan te halen. Ik weet dat voor veel luisteraars wellicht de primaire reactie zal zijn van... Zo'n geplande vakantie, dat is niks voor mij. Maar laat mij daar twee antwoorden op geven. Ten eerste, zoals ik in het voorbeeld van Typhoon Lagoon net vertelde... Eigenlijk ben je nog altijd vrij flexibel. Wij hebben eens een dag moeten omwisselen die we van tevoren gepland hadden. En dat leverde uiteindelijk geen enkel probleem op. Aan de andere kant is het zeker zo dat vooraf plannen je in staat stelt om dingen te doen die anders onmogelijk zou kunnen doen. Gaande van bepaalde restaurants, want laten we eerlijk zijn, we hebben het hier wel over de vier drukste themaparken ter wereld. Dit is een Orlando, samen is goed voor meer dan 100 miljoen bezoekers per jaar. Walt Disney World alleen al, ruim 60 miljoen bezoekers per jaar. Je, je snapt dat als daar zoveel tientallen miljoenen bezoekers naartoe gaan, dat, dat, dat je gewoon altijd rijen gaat hebben. Maar ergens wil je een soort van zekerheid: van kijk, ik wil die attractie gaan bezoeken. Vroeger, Toy Story Midway Mania is een van de allerpopulairste attracties in heel Walt Disney World. Vroeger, als je Toy Story Midway Mania wilde, wilde doen, had je twee mogelijkheden. Ofwel ging je s ochtends zo vroeg mogelijk naar het park en rende je naar de ingang. Ofwel zorg ervoor dat je zo vroeg mogelijk naar de fastpassmachine rende en daar een, een fastpass uithaalde. Maar doorgaans op een beetje drukke dag, tegen Bakweg 10, 11 uur ochtends, waren alle fastpassen weg voor Toy Story Midway Mania. En kwam je wel later toe, bijvoorbeeld Bakweg om 1 uur, om 2 uur s middags, dan zat er niks anders op dan 2 uur in de rij te gaan staan of te zeggen van, ja, dan doen we die attractie maar niet. Het toffe nu aan het systeem is dat je gewoon kunt reserveren van, goh, wij gaan Toy Story Midway Mania om 4 uur s middags doen. En dan kun je eens gewoon lekker gaan uitslapen, ergens rustig gaan lunchen. En dan, uh, dan, dan, dan kom je voor het park weg, pas om twee uur in het park aan. En dan weet je van, om vier uur middag, tussen vier en vijf, ga ik sowieso die attractie kunnen doen. Goed, een heel dit, heel dit ja,
0: project is dat, is dat iets dat je ook in andere parken ziet? Is dat je bijvoorbeeld op kortere termijn ook in Disneyland Parijs ziet komen? Of denk je van, Disneyland Parijs is eigenlijk nog te klein, heeft, heeft te veel dagjes toeristen om, om,
1: om, om dit soort projecten te krijgen? Ik vind dat een hele interessante vraag. Vanuit Disneyland Parijs zijn al signalen gekomen... dat ze erg geïnteresseerd zijn in die technologie. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo... het is, het is per definitie iets wat heel erg interessant is... voor mensen die voor langere tijd in een resort verblijven. Het koppelen van je creditcard aan, als betalingssysteem aan een bandje... Je, dat die moeite ga je niet doen als je zomaar voor één dag is naar Disneyland Parijs gaat. Ja, en sowieso, ik heb, ik heb
0: al heel vaak gehoord dat Disneyland Parijs eigenlijk een heel groot aantal van zijn bezoekers op doden, op weekenden en zo verder, zijn geen, geen, geen mensen die, die maar één komen, zijn bijna allemaal abonnementshouders. Het, het aandeel abonnementhouders op een dag mag je absoluut niet onderschatten. Ze dus heb je heel vaak op dagen waar blackout days zijn voor de, voor de abonnementhouders Eigenlijk minder volk in het park, heb, heb ik al echt van gehoord, dat er eigenlijk minder volk op park is in die dagen, omdat om dat die daar gewoon, ja, abonnementhouders komen in
1: zo'n grote getallen naar het park. En voor abonnementhouders lijkt me dat eigenlijk niet het beste systeem. Nu, het, het, het systeem wordt ook uiteraard gebruikt voor abonnementhouders. Abonnementhouders krijgen trouwens een speciale magic band in Orlando met een extra klein blauw juweeltje eraan. Waardoor je ze kunt identificeren als, als abonnementhouders. En die hebben de mogelijkheid om binnen een periode van 30 dagen, 7 dagen te reserveren voor fastpass. Dus wat dat betreft is het zo dat, dat ook abonnementhouders een, eigenlijk van het systeem kunnen gebruikmaken. Maar zoveel andere onderdelen zijn wat mij betreft voor een eendags of zelfs een veel korter verblijf binnen, binnen Disneyland Parijs minder van toepassing. Ik denk dat Disneyland Parijs daarvoor eerst in veel andere dingen gaat moeten investeren natuurlijk. Hè. Maar één heel groot voordeel heeft dit absoluut wel. En dat is, het zou de mogelijkheid geven. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom men daar in Parijs zo graag over denkt. Net zoals bij Mickey in Walt Disney World. Mickey meteen wist dat ik Erwin heette zou men in Disneyland Parijs eigenlijk automatisch kunnen weten welke taal je spreekt. Want ook dat is uiteraard informatie die gekoppeld is aan die Magic Band. Het taalprobleem is natuurlijk in Parijs vele malen complexer dan in Orlando, waar men nagenoeg iedereen gewoon het Engels kan aanspreken. En het zou eigenlijk wel heel erg boeiend zijn om na te denken over, stel dat, dat je in Parijs iedereen zo'n Magic Band aandoet, en dat elk van die Magic Bands voorzien is van taalinformatie, welke attracties, welke ervaringen zou je dan op zo'n manier kunnen aanpassen dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk de attractie in hun taal of in hun taal die voor hen begrijpelijk is zouden kunnen, zou kunnen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan Tower of terror, hè? dat waren we niet. Als, als ik als
0: enigste niet-Franstalige daar vraag aan, aan de operator, zet je in het Engels? En de operator zegt dan altijd ja. Dan, dan een tip voor de mulatie, nog niet wisten trouwens. Uh, Tower of terror, kan je in het Engels bekijken als je het gewoon eenmalig vraagt. Um, maar ja, dat, die doen dat altijd. Ook al, ook al is die, die trein volledig Frans, ze gaan altijd de Engelstalige vers opzetten. Met dat systeem kan je perfect kijken. Oké, okay, zo'n Frans, zo'n percentage, Engelstalig, komen ze het Engelstalig op. En, en dat lijkt me eigenlijk heel interessant. En, en, en Bij andere taxi's bij, bij informatie, als je gaat eten, op, je, je, je legt je, je pandje op, op een scanner. En die scanner geeft meteen het menu in jouw taal. He, dat, dat je een, een, een digitaal menu krijgt in jouw taal. En zo verder. Ik denk dat nou, Disneyland kan daar heel veel dingen mee doen. Met dit systeem, dat, dat ze op dit ogenblik misschien nog iets te weinig doen. Want oké, okay, in, in Disneyland Parijs blijft de voertaal toch wel heel sterk Frans. En ik denk dat dat... Voor, voor een internationaal toppark, als, of wat een internationaal toppark zou moeten zijn als Disneyland Parijs,
1: dringend iets, iets aan moet gedaan worden, zeker met de technologie die hier op tafel ligt. Ja, absoluut. Het lijkt mij hele dure technologie. Ik denk dat dat het grote probleem is. Het gerucht, Disney heeft er nooit echt uitspraak over gedaan, maar het gerucht, gerucht is dat de implementatie van dit hele systeem in Walt Disney World meer dan 2 miljard dollar heeft gekost. Uh, dat is een waanzinnig bedrag. En als je weet hoeveel schulden Disneyland Parijs op dit moment heeft, is dat absoluut geen bedrag dat er bij Disneyland Parijs af kan.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat Parijs dringend in andere dingen moet investeren... ...als, als in dit wel. Uh. Allee, andere dingen dringender nodig zijn. Goed, Erwin. Als, als we misschien kunnen concluderen... ...maar je dan... uit heel dit gesprek afleiden... ...dat dat een super systeem is... ...en, en een heel goed systeem is... ...voor als je hotelgas bent... ...maar als je het niet bent... ...eigenlijk een beetje
1: op je honger blijft zitten? Ik, ik, heb, ik, ik heb... ...die kant van de medaille nog niet gezien... ...maar ik vermoed dat je gelijk hebt. Ik, ik kan mij ook wel voorstellen dat niet-Disney Hotelgasten zich hierbij enigszins gefrustreerd gaan voelen af en toe. Als ik kijk vanuit mijn eigen standpunt als Disney Hotelgast... dan moet ik eerlijk zeggen dat een van de meest opvallende dingen aan het systeem... was dat eigenlijk Disney hier iets fantastisch doet. Namelijk, het plaatst eigenlijk de ervaring en de herinnering voorop. Je draagt het ook op je lichaam. Hè. Het wordt iets heel erg persoonlijks. Hè. Wat ik ook had... Dat was eigenlijk dat het gevoel had van, kijk, je gaat naar Walt Disney World om eventjes de gewone wereld te gaan vergeten. Hè? Om, om, om totaal ondergedompeld te worden in een van, de, een van de meest geweldig gethematiseerde plekken ter wereld. En wat dat Magic Bandje doet, en vooral die My Disney Experience app en dat reservatiesysteem dat erachter zit. En dat plannen dat erbij komt. Veel mensen houden niet van al dat gepland. Maar wat dat plannen veroorzaakt, is dat je al je gewone wereldse problemen gaat vergeten. En dat de grootste problemen die je hebt zijn van, oh, welke volgende attractie gaan we eens inplannen? En heb ik, hebben we nog tijd om deze attractie ertussen te doen? En uh, uh, waar gaan we nu eens gaan eten? En uh, zijn er nog plaatsen in dit is een restaurant over? Het zijn eigenlijk hele onbelangrijke probleempjes die letterlijk twee weken lang je belangrijkste problemen zijn. En dat op zich is eigenlijk puur escapisme. Tot je na die twee weken aan je teurklink de rekening vindt en zoiets hebt van, oi, nu heb ik een probleem. <laughs> nou, je moet daar natuurlijk wel verstandig in zijn. Hè? je, je, je uh, Tering en nering, hè? dat weet je wel. Hè? Je moet uh, op een of andere manier geen, geen domme dingen gaan doen. En dat, dat geldt net zozeer als je, als je een creditcard vast hebt natuurlijk. Ja, ik heb meer uitgegeven dan ik wellicht van plan was geweest. Maar aan de andere kant was het ook niet zo exorbitant. En uh, het gaat me niet beletten om binnenkort weer terug naar Walt Disney World te trekken. Goed, maar deze keer ga ik toch uh, proberen mee te gaan.